0: Tania Likouta Marim, nous sommes au Père Kafret. la page Lamedher Moudalef 69, et je vais reprendre 14 lignes par le bas aux deux points, le dernier mot de la ligne, Arafal ah Piquel. Je reprends ce que la Moura nous parle dans le Père Kafret. Euh, nous avons déjà vu dans le Père Khafav combien il était dangereux d'être triste, combien il était important d'intégrer de la joie dans votre datachem. La Moura nous a déjà expliqué comment surmonter cette difficulté lorsque les problèmes qui pourrait nous rendre tristes étaient des problèmes liés à la vie matérielle, la vie, la santé, la famille, les enfants, ou la parnassa. Et l'admourazake nous a expliqué pourquoi ne pas être triste non plus lorsque quelqu'un avait fait des avérotes. Et dans le pari Krav et Kafret, Ret, nous explique pourquoi ne pas être triste lorsqu'il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées. Dans le pari Krav Zayin, nous a parlé des mauvaises pensées qui surgissent au moment libre de la journée, et dans le fret, il nous parle de la façon d'aborder cette difficulté lorsque ces mauvaises pensées surgissent, cette fois pendant le moment d'étude, pendant le moment de la Tfilah. Et pour l'instant, l'Anne Mourazakel nous a dit ce que nous devions faire, c'est tout simplement ben, ne plus y penser. C'est la solution, comme j'ai déjà rapporté l'autre fois, euh, lorsque quelqu'un pense à autre chose. bien La seule solution pour lui, c'est de ne plus y penser. Il nous a aussi expliqué qu'il ne fallait pas être fou. Allez, et nous avions dit, il euh, ne fallait pas être fou pour euh, essayer de d'exploiter cette mauvaise pensée, et de la réorienter dans la bonne direction, ça il n'y a que les tzadikim qui savent le faire, parce qu'ils ont suffisamment de recul pour pouvoir le faire, mais nous nous ne serions pas capables parce que nous sommes plongés dans le courant de cette mauvaise pensée, et donc nous n'aurions pas le recul nécessaire et suffisant pour pouvoir réaliser ce que les tzadikim peuvent faire avec le recul qu'ils peuvent avoir. Il y a d'ailleurs un Sefer que la Noire a rédigé qui s'appelait Sefer Shel Tzadikim. Nous nous apprenons Sefer Shel Benonim. Et dans ce Sefer Shel Sadikim, la Noire aussi en parlait dans, dans le Tol Dati Yosef. Là, le le, le, le Baal Shem Tov en parle. Mais c'est une avoda qui ne nous concerne pas. C'est une avoda qui est plutôt réservée au seul Tzadikim. Et c'est pour cela que la Noire nous disait bah, qu'il ne fallait pas être fou et vouloir essayer de, de procéder comme le ferait un Tzadik. On raconte d'ailleurs que. Et le, grand gendre, Shimon qui était un Mashguiar, un, il était parfaitement compétent dans le Safaratania. Ça veut dire qu'il le connaissait sur le bout des doigts. Il était baki dans le Et il avait encouragé beaucoup de ses mouchpaïms, beaucoup de ceux qui le connaissaient à étudier le Safaratania. Une fois, on lui a demandé s'il était vraiment compétent. Et il leur a dit, interrogez-moi, commencez n'importe quelle ligne, n'importe quelle ligne dans le Tania, euh, et je vous dirai la suite. Et effectivement, ils l'ont interrogé plusieurs fois. Ils ont ouvert le Sefer Atania à différentes pages. Et chaque fois que, qu'il, qu qu lisait le, qu'on qu lui lisait le début de la ligne, eh bien, il savait dire la suite, dire à quel point il connaissait, il maîtrisait le Sefer Atania. Un jour, on lui a posé la question au sujet de l'une des lignes qui est de, du, du Sefer Atania de notre Pérec Perek a fret quelques lignes au-dessus des deux points. Va aller y choter il faut pas être fou et penser que l'on pourrait réaliser ce que les tzadikim peuvent réaliser. Alors, Abishima leur a dit, clairement, où est-ce que c'est écrit, fourrage, Ça veut dire explicitement, c'est écrit, par paraît il leur a cité la suite. Mais en réalité, il leur a dit, cette expression, on la retrouve dans chaque ligne du Sefer Atania. Quel est le contenu, quel est l'objet du Sefer Atania? Alli, il faut pas être fou, il faut pas être idiot et stupide. » Comme nous comprenons bien ici le, le sens de cette expression « ali-ishoté » qui s'applique d'une façon générale dans Avodat Hashem, c'est le message de tout le Seferatania que l'on retrouve dans chacune de ces lignes. Le euh, va maintenant nous expliquer comment ne pas être triste. Alors je veux bien, on m'a expliqué que lorsque quelqu'un avait de mauvaises pensées pendant la Tfilah ou pendant l'étude de la Torah, il ne devait, devait pas y prêter attention. Parfait mais concrètement, il y a de quoi être triste parce que j'ai du coup le sentiment que je ne prie pas convenablement ou que je n'étudie pas convenablement. La preuve, je suis perturbé, je, je pense à tout et à n'importe quoi. Du début à la fin de la tuile, ou quand je suis en train d'étudier. Alors la l'admourazakane va nous dire il n'y a pas de quoi être triste. Et il va nous expliquer tout de suite pourquoi. « Ah, Rafal Pikanali, Paul, Libo, Bekirbo. » Il ne doit pas être triste pour ça. Il ne doit pas être découragé. « Il doit être pour cela triste. » Vishat Avoda, au moment où il est en train de servir Dieu, le moment d'Atfila, au moment où il étudie, de ça ne peut se faire qu'avec une grande joie. Elle a drabaï mais au contraire, il doit être plus fort, et être courageux, y mettre toutes ses forces, son énergie, kavana Atfila, à essayer de se concentrer pendant la tfilade, et tout cela dans une grande joie, la joie de pouvoir communiquer, tout simplement, à Kakadosh savoir que lorsque je suis en train de m'adresser à lui, je m'adresse à lui à la deuxième personne du singulier, comme on s'adresse à un ami proche, comme on s'adresse à son père, et en plus, nous avons l'assurance que Kakadosh nous écoute. Toutes les tfilades sont acceptées par Kakadosh Baruchu, elles ne se réalisent pas toujours comme nous, on l'espère, mais toutes les tfilades sont acceptées, et donc tout ça me met naturellement dans une grande joie. Du coup, je pourrais tout de même être triste puisque au moment de cette fila, au moment où je m'adresse à Baruch Hu, il m'arrive de penser à autre chose. Alors la nounza nous dit, mais qu'il va considérer. D'où provient cette pensée étrangère que j'ai pendant la fila ou pendant l'étude de la Torah Ça vient du côté gauche de mon cœur qui combat contre le nefesh alokit contre l'âme divine. Chez le Bénoni, le Nef alokit est toujours attaqué par le Nef Echalokit et il doit lutter de façon permanente contre lui. Et on sait très bien comment se passe un combat, comment se passe une guerre. lorsque l'un des deux qui se battent prend le dessus. Lorsqu'il les montre plus de force. Alors le deuxième, comment il réagit Eh bien, il va faire lui aussi plus d'efforts pour essayer de vaincre. Il va euh, faire de son mieux pour euh, se battre avec toute son énergie. Et c'est pour cette raison que lorsque le nefesh le kit fait des efforts, il essaye de prendre le dessus pour prier convenablement. Alors le côté opposé à l'Akdusha, les clipotes, se renforcent à aussi se renforce elle aussi contre les balbela ou la pila là pour le faire tomber pour le perturber avec ses pensées étrangères à la tuila ça veut dire que si nous avions une seule neshama un seul nefesh alors le raisonnement qu'on a tenu qu'on aurait voulu tenir aurait été valable on aurait pu dire j'ai un seul nefesh et je vois bien que ce nefesh n'est pas engagé dans la bonne direction je voudrais prier au lieu de ça il pense à tout à n'importe quoi je voudrais étudier et au lieu de ça il euh, y a vingt mille idées qui me passent par la tête et dans ce cas c'est la preuve J'aurais pu penser que c'est la preuve que je ne prie pas condamnablement, que je n'étudie pas condamnablement. Mais, nous dit la Noire Zaken, puisque nous ne sommes pas, je ne suis pas tout seul à l'intérieur, nous sommes deux à l'intérieur. Il y a un effet chez Alokit, et puis il y a un effet Bamit, Et les deux se battent l'un contre l'autre. Lorsque je suis en train de prier, ou en train d'étudier, ce pas que le nefesh et Alokit, l'âme divine qui étudie, L'âme animale, contrainte et forcée, le suit. Elle elle, elle, elle exploite ses moyens, ses forces, cette fois pour étudier la Torah ou pour prier ce qu'elle ne souhaite pas au départ. Et à l'inverse, entre parenthèses, lorsque le nefesh Abahamit tire dans l'autre direction et qu'il lui fait faire notre Benoni, enfin pas notre Benoni, qu'il fait faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, eh bien le nefesh eloquite suit aussi. Il fait lui aussi cet avéra avec son nefesh abamit. Ça veut dire que les deux sont liés, sont associés l'une à l'autre. Elles ne se séparent pas l'une de l'autre. Alors la Nohazaka nous dit, dans la mesure où nous sommes deux à l'intérieur. Et que l'un et l'une et l'autre des deux, deux nefashot se battent l'une contre l'autre au moment de la tfila. Le nefesh qui veut prier, veut étudier. Le nefesh abhamit veut penser à autre chose. Il ne veut pas faire tant d'efforts dans l'étude ou dans la tfila. Eh bien, il est tout à fait normal que lorsque deux personnes se battent, lorsqu'il y en a un qui prend le dessus, automatiquement, eh bien, le deuxième va vouloir lui aussi faire des efforts pour ne pas se laisser vaincre. Ça veut dire que c'est la preuve. Moi, j'aurais pensé au début si la nouvelle ne m'avait pas expliqué tout cela. J'aurais pensé que euh, si je j'ai des pensées étrangères à la Tfilah pendant la Tchila ou pendant que j'étudie la Torah, c'est la preuve que je n'étudie pas bien, c'est la preuve que je ne prie pas bien. La ne dit pas du tout, au contraire. C'est la preuve que tu es en train de très bien prier. C'est la preuve que tu es en train de très bien étudier. La preuve, ton Feshabahmi, ton Yetzarara, sur Bif, il essaye de reprendre le dessus. Et tu sais pourquoi c'est une preuve Je vais te dire, au milieu de la journée, ça t'arrive pas, ce genre de choses. Le Nefesh chabamit te laisse tranquille. Il n'est pas en train de te perturber, de vouloir te faire penser à tout et à n'importe quoi. Au milieu de la journée, il t'embête pas. Pourquoi Parce que tu l'embêtes pas. Mais si c'est au moment de la Tfilah, ou au moment où tu es en train d'étudier, tu déranges ton Nefesh abamit. Et c'est justement pour cette raison que lui aussi veut te déranger. Alors je comprends du coup que lorsque j'ai de mauvaises pensées pendant la Tfilah, c'est justement la preuve que ça se passe bien, que je suis en train de prier convenablement, je suis en train d'étudier convenablement. La preuve, il est en train de vouloir me déranger. C'est l'idée donc que lorsqu'il y a des difficultés, euh, c'est pas toujours, euh, ça ne prouve pas toujours que que les choses se passent mal. Au contraire, ça peut être euh, souhaitable qu'il y ait des difficultés à surmonter. C'est lorsqu'il y a des difficultés que ce que nous faisons a justement de la valeur. On raconte qu'un jour, euh, un groupe de Talmidat, Mimim, est arrivé à Kremenchug. Et là-bas, ils, ils étaient... Ils étaient invités chez un des de Et la femme de Reutzwi racontait, puisqu'elle était originaire d'une famille de chassidim et de chassidim, chassidé et chassidim de Pologne, dont l'approche de la chassidoute est différente de celle de Chabad, et... Elle parlait avec les Tmimim, et elle racontait qu'il y avait une différence entre les Chassid et Pouline et les Chassid et Chabad, que son mari, bien sûr, était un Chassid Chabad. Elle disait que chez les Chassid et Pouline, Chassidim de Pologne, on se rend chez le Rabbi, chez le Hadmour, chaque mois, alors que chez les Chassidim Chabad, on n'y va qu'une fois dans l'année. Et elle rajoutait qu'elle encourageait son mari à se rendre davantage chez le Rabbi, à des, à un rythme plus, un rythme plus, plus rapproché. Quand ensuite, c'est un Midim, quand on on rencontrait à chugle le et Repchilam Kouratin. Et ils lui ont raconté ce que l'épouse de Beretsu Gourarie leur avait dit. Et ils ont dit, vous vous rendez compte, c'est beau comment à l'époque les chassidim Chabad devaient partir presque en cachette, ils devaient obtenir l'autorisation de leur épouse. Elle n'était pas toujours d'accord et quand parfois ils revenaient, elles leur disaient pourquoi ça a duré si longtemps et ça se passait pas toujours très bien. Maintenant, même les épouses sont d'accord, elles envoient, elles veulent envoyer leur mari chez le Rabbi. Alors Repchilam Kouratin leur a dit Quoi Et vous trouvez ça bien Au contraire, c'est un problème Lorsque euh, il faut savoir que le Nefesh Abahmit doit faire son travail et le Nefesh Abahmit doit faire ce Helm doit faire créer cette obscurité, créer le problème que nous aurons à surmonter il doit empêcher le, de, de pouvoir voyager chez le Rabbi Mais si même le Nefesh Abamit est d'accord alors, euh, alors ça devient plus du tout intéressant alors c'est pas du tout une mala c'est plus du tout un avantage, au contraire c'est un Risarone c'est un manque et donc on voit ici comment l'approche la de l'admourazakane est complètement différente. On ne voit pas cette difficulté comme un obstacle, mais au contraire comme le moyen de, de s'élever, le moyen de, de relever le défi. Et c'est alors que notre tuyau aura, aura, aura tant et tant de valeur. Mais l'autre que ta'o et... pas comme les gens se trompent. Chez Tohim, ils se trompent et qu'est-ce qu'ils disent Ils veulent prouver du fait que quelqu'un a eu une pensée étrangère pendant la tuyau. Miklal, Che klul klum. Ils ont voulu dire, voilà, la preuve, tu as des pensées étrangères pendant la Tchila, et t'arrives de penser à autre chose. Ça veut dire que ta Tchila ne vaut rien. Et pourquoi le Nefesh Abamit, le Yetzarera veut nous faire croire, cela? Parce qu'il veut nous décourager, il veut nous rendre tristes. Nous savons déjà que c'est son arme préférée. s'il priait convenablement de lo étrangère à la Il n'aurait pas de pensée étrangère à la Tchila. Et ça aurait été vrai s'il n'y avait à l'intérieur de, de nous qu'un seul nefesh. Si nous n'avions qu'un seul nefesh qui était seul, en train de prier, et le même en train de penser d'avoir des pensées étrangères, alors ça aurait pu être vrai. Mais en réalité, il y a deux nefashotis, y'a ni chamotzoimzo, qui combattent l'une contre l'autre. Mais mochosh à dans l'esprit de l'homme. Et chacune veut prendre le contrôle du système, le contrôle du corps. Véliot à moi, m'moula, mi mena, levada. Veulent remplir seul l'intégralité du cerveau. Choli, ou etorah, virachamayim, nefesh, halokit. Toutes les pensées liées à la Torah, virachamayim, proviennent du nefesh, halokit. Chol, mi, le alma, mi, nefesh, Toutes les pensées liées aux choses de ce monde proviennent du nefesh habamit. raksha elokit ba. le El nefesh elokit ne peut rien faire. Il est complètement lié melubeshet. dire, il est introduit dans le nefesh habamit, Il ne peut pas se séparer l'un, l'un de l'autre. Voukimachal, Adam be Kavana. Donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de prier. Voilà quelqu'un qui est devant lui et qui essaye de le perturber. Pourquoi il essaye de le perturber? tout simplement, parce qu'il veut le déranger. Euh, je vais reprendre tout de suite. Euh, il lui parle des chez puisqu'il ne veut que le déranger. Voilà le conseil qu'on peut lui donner. Il ne doit pas lui répondre. Il doit faire comme s'il ne l'entendait pas. Valto ne répond pas à l'idiot dans sa bêtise. Parce que sinon, tu vas lui ressembler. Bon, que veut dire ici la Zaken Il faut juste faire la distinction entre deux sortes de pensées étrangères à la Tfilah. Il y a des pensées, comment dire, ponctuelles. Ça veut dire que je pense à quelque chose, mais du coup, il vaut mieux que je règle le problème tout de suite. Intellectuellement, je vais régler le problème. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Pourquoi pas Dans ce cas, je, 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 je vous donne un exemple. Imaginez que je suis en train de prier. Quelqu'un vient me déranger, il me demande un renseignement. Est-ce que tu sais où se trouve telle adresse, telle rue, la synagogue à côté Très bien. Le plus simple, c'est de lui indiquer rapidement où ça se trouve, et c'est fini. On me dé... Il ne me dérangera plus. Par contre, il y a une autre sorte de personne qui peut me déranger. C'est quelqu'un qui vient et je sens très bien que son seul intérêt, sa seule motivation, c'est de me déranger. Il veut faire le fou. Il veut me déranger pendant ma là Dans ce cas, ça sert à rien de lui répondre. Parce que je vais lui répondre et je vais me laisser prendre à son jeu. Et on est parti dans un engrenage qui n'en finit pas. Et du coup, si son intention, c'est de me déranger, ma seule solution, c'est de ne pas lui répondre. D'être comme un mur. Avec un mur, on ne se bat pas. Vous savez, comme les enfants qui viennent parfois voir leur professeur et qui leur dit :« Voilà, tel et tel enfant, il n'arrête pas de m'embêter, il n'arrête pas de me, de, me, de me taquiner, ça me dérange, est-ce que vous pouvez lui parler ?» Et qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet enfant Il dit « Tu sais pourquoi il te dérange ?» Parce que justement, il voit que tu réagis. Comme il voit que quand il t'embête, tu réagis. Alors, euh, il voit que son système fonctionne. Il continue et dans ce cas, voilà comment tu peux procéder pour qu'il arrête tout simplement. C'est pas d'aller lui parler, lui dire arrête de l'embêter. Simplement, tu fais même plus attention à ce qu'il te, à ce qu'il dit, à ce qu'il te fait. Tu passes à autre chose et tu verras que tout seul il va arrêter. On se dispute pas avec un mur. S'il si voit que tu réagis pas comme le mur, il se battra pas, il, te, il ne, il ne, ne t'embêtera plus. On raconte qu'un jour le rave Dovlent a pris, euh, il, il raconte lui même qu'il a pris pendant une certaine période dans différentes échibotes, à Manchester à, à Getzed. et il a beaucoup apprécié les années passées à la yeshiva mais finalement il ne trouvait pas sa place dans le monde des yeshivot, et il a décidé d'entreprendre de, des études académiques mais il savait que l'ambiance n'était était, était pas en accord avec c'était une ambiance laïque qui n'était pas du tout en accord avec une vie juive avec une vie pleine de Torah, pleine de foi en Dieu et donc il a écrit au Rabbi, il a plutôt non il n'a pas écrit au Rabbi il a été rencontré le Rabbi en Yéhidout et il lui a expliqué quelles étaient, qu étaient ses craintes et le rabbi lui a dit, euh, le seul conseil que l'on peut donner pour vaincre le et être protégé de l'environnement autour de soi, c'est d'augmenter dans tout ce qui est positif, la pratique, la pratique des mitzvahs dans l'étude de la Torah, et surtout, de ne pas commencer à discuter avec le Yetzirah. C'est-à-dire, le conseil du rabbi était de ne pas se battre contre lui, mais d'être plutôt insensible. Ça veut dire, je fais comme s'il n'était pas là, et je continue et j'avance. Au lieu de s'investir, d'investir de l'énergie dans le combat contre le Yetzirah, je vais plutôt investir davantage d'énergie dans la pratique de, des mitzvot dans l'étude de la Torah et alors automatiquement le, le combat va diminuer automatiquement euh, toute l'ambiance qui gravite autour de toi dans cet environnement négatif euh, dans l'environnement des universités et eh bien ne t'atteindra pas et c'est le meilleur moyen donc de répondre aux attaques de notre Yetzirah pour l'instant nous avons vu comment procéder nous avons aussi appris qu'il ne fallait pas pour cela être triste, mais des fois, on s'en sort pas. On voudrait bien y arriver, on voudrait bien continuer à avancer, mais concrètement, on n'y arrive pas. Il y a des pensées qui, qui n'arrêtent pas de nous perturber. Et là, demandé nous expliquer à la fin du Pérec comment procéder pour, pour y arriver concrètement. Et nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.